0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Der Kompressor-Podcast mit Christine Watti in den Jahren 1998 bis 2000, da lebten Beate Zschäpe, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos, die gemeinsam die Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund, kurz NSU, begründet haben, gemeinsam in Chemnitz. Und dort eröffnet jetzt eine Ausstellung namens Offener Prozess. Das ist auch der Titel eines gesamten Programms, das über verschiedene Formen von Kultur, Bildung, Diskurs dafür sorgen möchte, dass das Thema NSU und die Folgen für die deutsche Gesellschaft nicht verschwindet. In der Ausstellung, sind auch große Namen wie Hito Steyerl, Harun Farocki und das Kollektiv Forensic Architecture vertreten. Mitkuratiert hat diese Ausstellung Ayshe Gülec und ich habe mit ihr gesprochen und sie zuerst nach dem Ort der Ausstellung nach Chemnitz gefragt, denn für die Bewaffnung und die Radikalisierung war das NSU, war keine Stadt so wichtig wie Chemnitz und ich wollte gerne von ihr wissen, was das Besondere für sie ist, die Ausstellung in dieser Stadt zu zeigen. Wie Sie ja schon eingeführt haben, ist Chemnitz natürlich eine,
1: ein wichtiger Ort gewesen, weil der NSO sozusagen die ersten Taten ja auch und andere Sachen, also auch die Banküberfälle, aber auch die ersten Morde- und Bombengeschichten äh, auch in Chemnitz angefangen haben. Und sie haben in Chemnitz gelebt, das heißt, in, sie hatten eine Nachbarschaft und waren trotzdem nicht wahrgenommen worden. Und äh, es ist uns wirklich wichtig, auch genau in diesen sogenannten Täterstädten diese Ausstellung zu haben, um die Ausstellung als ein Medium in diese Städte zu bringen und andere Geschichten zu erzählen. Nämlich Geschichten auch vom Widerstand, von den Betroffenen
0: und mit künstlerischen Arbeiten auch ein anderes Wissen in diese Städte zu bringen. Ähm, wie sind Sie in der Kuration vorgegangen? Also welche Leitgedanken gab es, was dort jetzt gezeigt wird? Also wie gesagt, der offene Prozess, was ich vorhin schon auch noch mal betonen wollte, ist eben nicht nur jetzt diese Ausstellung, sondern es ist ein größeres Programm, aber genau für die Ausstellung. Was haben Sie da mit ausgewählt, um es jetzt eben in Chemnitz zu zeigen?
1: Uns beide, also Fritz Laszlo Weber und wir haben das ja
0: in Auftrag von ASAFF
1: gemacht, das ist eine Bildungsplattform ähm, mit Sitz auch hier, die eine unglaublich wichtige Arbeit schon seit vielen Jahren machen, Bildungsarbeit, Bildungsbausteine zum Thema NSO machen. Uns beide hat dabei interessiert, wie wir in der Ausstellung den NSO als einen, Knotenpunkt in einer langen Geschichte von rassistischer Gewalt im postkolonialen, postfaschistischen Verhältnissen im West- aber auch in Ostdeutschland erzählen können. Und Ausgangspunkt hierfür war für unsere Ausstellung eine Realität, die ausgehend von den Migrationsgeschichten der Vertrags- und Gastarbeiterinnen für die Geschichte des nso komplexes zu erzählen beginnt. Und, und wir wollten explizit nicht mit den Taten und Täterinnen des NSU beginnen, sondern mit dem Leben, das existierte und in das diese Taten, diese rassistischen Taten und Morde reingetreten sind.
0: Können Sie dafür ein, ein konkretes oder ein gutes Beispiel nennen, dass man sich so ein bisschen vorstellen kann, was man wirklich dann dort sehen kann und wie genau das umgesetzt wird? Ja, wir
1: haben eine Ausstellung gebaut die oder zusammengeführt, Viele dieser Arbeiten sind filmische Arbeiten, die in den Raum sind und aktiv sind und zu uns auch selbst sprechen. Also das heißt, wir entscheiden uns, wenn wir in die Ausstellung gehen, müssen wir uns einklicken, um sozusagen auch das Hören so zu aktivieren. Das war unser Wunsch. Und äh, zum Beispiel gibt es die Arbeit von BDZ, äh, die sich den Bildern der NSU-Opfer widmet, die damals... Als der NSU selbst noch nicht sozusagen öffentlich wurde, diese Bilder der der Opfer wurden in einem typischen Stil als polizeiliche Verhandlungsfotos, so als Kopfporträts sozusagen bearbeitet und somit aus ihrem Umfeld ausgeschnitten. Es waren oft Familienfotos, die die Angehörigen der Polizei ausgehändigt haben. Und sie wurden aber aus diesem Umfeld, aus ihrem Umfeld ausgeschnitten. Und Beliza zum Beispiel in dieser Arbeit von ihr, das ist eine sehr poetische und auch spekulativ-künstlerische Arbeit unter dem Titel Cut Out, befragt genau diese Bilder und versucht nachzuvollziehen, was das Umfeld war der Opfer, die ja nur reduziert worden sind durch das Ausschneiden auf den Kopf. Dann gibt es eine andere Arbeit, vielleicht so als Kontrast Ulke Sie hingegen widmet sich der Aussprache der Namen der Opfer im Sinne der Aktion auch »Say their names« und der Wichtigkeit von antirassistischen Kämpfen und äh, Anstrengungen, dass wir alle die Namen der Opfer kennen und aussprechen können müssen. Und das ist eine, ähm, ein Setting auch mit einem Film. Und wir sehen Ulke selbst, die die Namen vorspricht. Und sie erklärt auch, wie sozusagen, wir sehen ganz klar ihren Mund und äh, sie zeigt, wo die Vokale sein müssen und wir können das nachsprechen. Hm. Das sind zwei Beispiele. Und wie Sie ja schon erwähnt haben, gibt es natürlich auch eine ältere Arbeit von äh, Hito Steil, äh, die sich mit Babenhausen befasst, äh, eine Dokumentation über die Familie Merin, die in Babenhausen lebte deren Haus angefackelt, also angegriffen worden ist, ähm, abgebrannt worden ist. Und die Familie Merin hat dann äh, 1994 die Ortschaft verlassen und die Häuser sozusagen wie einen Erinnerungsort äh, in Babenhausen hinterlassen.
0: Wie, wie schafft man es, dass man in so einer Ausstellung einerseits an die Getöteten erinnert, an die Angehörigen, an all diese Geschichten und gleichzeitig aber auch ich weiß, oder ich weiß gar nicht, ob das der Anspruch ist, gleichzeitig aber auch vielleicht erreichen will, dass Leute eben nicht nur mit Betroffenheit rausgehen, ja, sondern auch mit einer Idee, was kann man denn jetzt tun? Ja, richtig, genau. Vielleicht grundsätzlich,
1: die Ausstellung verstehen wir als zum Thema NSU, verstehen wir halt als eine Form des Umgangs mit der Vergangenheit die wichtig ist, um unsere Gegenwart zu verstehen, aber auch, damit wir eine andere Zukunft imaginieren können. Also sie verweist auf eine Zukunft, die möglich ist. Daher ist die Ausstellung nicht eine Aneinanderreihung von rechtsterroristischen Gewalttaten. Vielmehr wollten wir mit der Ausstellung zeigen, dass diese rassistischen Taten in einem diskursiven, institutionellen Klima passierten. Das heißt, es gab eine Grundlage dafür, dass der NSU auch passieren konnte. Und wieder weiter passiert, weil wir wissen ja, wie sich das in deutlich auch in Hessen abzeichnet, dass diese rassistischen Morde, rechtsextremistischen äh, Morde nicht aufhören, sondern weitergehen. Und wir wollten aber auch zeigen, dass es immer wieder auch einen Widerstand gibt, dass es Solidarität gibt und dass sich Menschen zusammentun, um gen genau gegen diese Gewalt zu arbeiten. Auch die, diese Aspekte sind wichtig in der Ausstellung. Die Ausstellung wird ja auch äh, begleitet mit, mit einem wechselnden Umfang, mit Vermittlungs- und Begleitprogramm stattfinden. Sie war ja auch schon in Jena und äh, wird jetzt nach Chemnitz auch diesen Freitag in Berlin im Gorki-Theater eröffnet werden. Mhm. Ähm, versammelt haben wir deswegen, um genau diese Geschichte des NSO in einem, ähm, in, als einen Knotenpunkt einer rassistischen Geschichte im postkolonialen, postfaschistischen Deutschland zu zeigen, haben wir 20 verschiedene Beiträge von Betroffenen, von Künstlerinnen, Aktivistinnen, Wissenschaftlerinnen äh, versammelt. Und es sind verschiedenste Beiträge aus Archiven, aber auch neuere Arbeiten und Produktionen und Beiträge, wie zum Beispiel Herkes in Medan, ein Platz für alle. Ähm, ein Entwurf für das Mahnmal ähm, für die Opfer des Nagelbombenanschlags in Köln, in der Kolbstraße von Ulf Aminde, diese Arbeit also ein, ähm, ein Beispiel für diese Arbeit ist auch dabei, ein, ein Modell dieses Denkmales oder dieses Monuments, vielmehr Paramonuments. Sie wissen, in der Kolbstraße mhm. wurde ja die Nagelbombe angezündet mit der Absicht, so viele Menschen wie möglich zu treffen und zu ermorden. Zum Glück ist, sind, haben alle überlebt, es gab sehr viele Schwerverletzte, aber danach gab es nochmal die Gewalt nach der Gewalt und das ist auch eine Geschichte bei den rassistischen Morden, dass es nicht nur die Gewalt gibt, die zu dem rassistischen Mord führte, sondern die Gewalt gab es vorher auch schon, deshalb wurden sie sozusagen, äh, gab es diese Gewalt in Köln <lacht> beispielsweise bezüglich der Kölbstraße, was dann so, dass die ganze Straße kriminalisiert wurde, viele Jahre lang, wie auch die anderen Opfer, also die Familienangehörigen der Mordopfer des NSU ja auch viele Jahre lang äh, verfolgt, beobachtet, ähm, drangsaliert wurden und damit auch isoliert worden sind.
0: Mit Kuratorin der Ausstellung »Offener Prozess«, Eische Gülec, war das im Gespräch vom Kompressor. Diese Ausstellung ist in Chemnitz zu sehen und sie ist übrigens Teil einer größeren Aktion, die den Titel trägt »Kein Schlussstrich«, wo an 14 Orten, Städten in Deutschland, an denen der NSU in Erscheinung getreten ist, kulturelle Veranstaltungen stattfinden. Mehr Kompressor-Inhalte regelmäßig gibt es über den Kompressor-Podcast. Der wiederum ist überall zu finden, wo es Podcasts gibt und in der DLF-Audiothek.